0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager. Schön, dass ihr beim heurigen Weihnachtspodcast mit dabei seid. Mein Geschenk für euch ist diesmal die Julia. Genauer, die Julia M. Moser. Das ist eine extra coole Socke, denn sie ist Self-Publisherin, gibt also ihre Bücher selbst raus, weil sie bisher, leider muss man sagen, noch keinen Verlag gefunden hat. Sieben Bücher gibt es bereits und die Julia weiß wirklich alles übers Self-Publishing. Falls ihr das auch einmal selber probieren wollt, dann hört euch unbedingt den Podcast an, aber auch, wenn ihr einfach nur jemanden kennenlernen wollt, der seinen großen Traum lebt und das mit aller Konsequenz und der nicht aufgibt. Ich muss wirklich sagen, mir taugt die Julia total, nicht nur, weil sie eben gute Bücher schreibt, sondern weil sie an sie glaubt. Ihr aktuellstes heißt Inferiority und darüber erzählt sie jetzt genauso wie über ihr Wissen in Sachen Self-Publishing und über sich selbst. Ist eine tolle Frau, ein toller Weihnachtspodcast mit Julia M. Moser. Und wenn euch Bücher sind wie Kekse, der Podcast gefällt, dann abonniert sie doch bitte gleich, weil dann erfahrt ihr immer gleich alles, sobald ein neuer Podcast herauskommt und andere Neuigkeiten liken, teilen und allen davon erzählen. Ist natürlich auch sehr cool, freut mich natürlich. Den Podcast gibt es eher auf allen Audioplattformen und auch auf meinem Blog und Blogcast, der heißt www.dagmasbuchwelt.com. Darauf sind auch viele Infos, Hintergrundgeschichten, Buchtipps, Lesetermine und, und, und. Und auf www.dagmahager.com erfahrt ihr noch viel mehr über mich. So, und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß! Ich muss jetzt sagen, für mich ist das auch das erste Mal, also der erste Podcast, der für mich so läuft, weil normalerweise ist es so, ich kriege ein Buch, ich schaue mir das an, dann machen wir so einen Interviewtermin aus und dann machen wir einen Podcast mit wem auch immer. hatte ja schon viele Persönlichkeiten. Diesmal habe ich ja die Julia bei mir sitzen und Julia, du bist Self-Publisherin und das mittlerweile höchst, höchst professionell und auch erfolgreich. Erzähl wir ganz kurz, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also ich bin Julia Moser. Ich lebe im Mühlviertel eigentlich schon immer, bis auf eine kurze Unterbrechung, wo ich mal in Wien und äh, in Irland gelebt habe, einfach zum Selbstfinden. Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter, die meine Bücher natürlich nicht lesen dürfen, weil es einfach noch nichts sind. Sie würden gern. Natürlich kann ich so zu andere Bücher motivieren. Jetzt lesen wir gerade Harry Potter, mhm. was eine nach rechts. Ja, das
0: ist ja schon ganz schön gruselig. Ja. <lacht> Aber du schreibst Krimis, muss man sagen. Auch, ähm, oder?
1: Genau, Krimis und das ist jetzt das erste Fantasy, also Urban Fantasy, was ich ganz gern scherzhaft als Fantasy-Light <lacht> vermarkte, mhm. weil es so ein bisschen das Bindeglied zwischen normalem Roman und fantasy sehe. Ja. Jetzt bist du im besten Sinne des Wortes unter Anführungszeichen eine ganz normale Mama, Hausfrau, arbeitest? Ja, genau, ich arbeite im Hotel Gugelwald im mhm. Mühlviertel, mhm. ist eh relativ bekannt ja, und ich würde sehr gut unterstützt. Ich habe vor kurzem eine kurze Lesung halten mhm. dürfen in der hoteleigenen Bibliothek mhm. und das nutze ich natürlich auch aus. Ja, richtig
0: so. Aber ganz ein normaler Mensch sozusagen, genau. mit vollem Leben stehend, die hat was Besonderes macht und der schon seit einiger Zeit, Self-Publishing, also die gibt es deine Bücher selber heraus und genau über das reden wir jetzt in diesem Weihnachtspodcast, weil das ist eine Frage, die kommt auch zu mir ganz
1: oft, also ich finde nicht einen
0: Verlag, einen Verlag finden ist schon ganz schwierig, das hast du mhm. wahrscheinlich auch probiert, ja, oder?
1: Genau, also man schreibt zuerst einmal die Agenturen an, ist da schon relativ schwer, dass man so einem durchkommt, also man mhm. kriegt da sehr selten Feedback ja. oder Antwort, wenn die Agenturen sie dann nicht wirklich finden, dann kann man die Verlage direkt anschreiben, was halt natürlich in der Fülle an Manuskripten, die dort eingeht, da musst du schon den richtigen Doktor wischen, mhm. den richtigen Lektor und natürlich auch den sehr richtigen Gemütsverfassung. Der schaut sich das Exposé an und wenn einem das nicht gefällt, dann hat das Buch schon mal gar keine Chance, dass es mhm. überhaupt gesichtet wird. Da muss man wissen, die kriegen halt Stapel, also das wissen eh alle, die versuchen ein mhm. Buch zu veröffentlichen, was da für
0: Stapel liegen und da braucht man dann immer auch das Quäntchen Glück oder man sagt sich, na dann halt nicht, die
1: probiere selber. Das hast du gemacht. Wie kommst du, also schreiben nämlich an schon immer? Genau, also das habe ich wirklich schon, ich kann mich nicht einer Zeit erinnern, wo ich nicht geschrieben habe und habe dann auch mit 17 zum ersten Mal was veröffentlicht, habe mir dann ein bisschen versucht in verschiedene Genre habe dann den Krimi und dann eben die Mafia zwei Zweiteiler, was ich da herausgebracht habe, das war mit einem Druckkostenzuschussverlag, ist jetzt natürlich auch nicht das Gelbe von Ei aber mhm. für damals hat es gereicht, und mhm. ich wollte halt einfach, dass die Geschichten in der Welt draußen sind. Man muss sozusagen also Druckkosten zuschauen. es gibt Verlage, die im Fall das schon, aber man muss das selber zahlen. Ja, genau. Es mhm. war dann im Endeffekt das On Demand. Man kann mhm. natürlich schon große Auflagen finanzieren. Das mhm. ist aber mit wahnsinnigen Kosten verbunden. Mhm. Jetzt habe ich das einfach auch im On Demand. Das heißt, es wird ein Buch bestellt im Internet. Es wird ein Buch gedruckt, eins ausgeliefert und im Endeffekt dann eins verkauft. Mhm. Hat für mich damals passt Und das On Demand, das hat sich jetzt auch durchgezogen. Mhm. Das ist ja beim Selbstpublishing meistens das, was angeboten wird.
0: Mhm. Aber da, kann man da über Kosten reden? Was kostet sowas? was? was investierst du dann?
1: Es ähm, Cover hat mal 350 kostet da war was E-Book Cover dabei und so kleine Templates für Social Media, mhm. dass ich so kleine Schnipsel veröffentlichen mhm. kann. Das ist da wahnsinnig in. Ähm, und natürlich wird das billiger, wenn ich zum Beispiel dann bei der gleichen Designerin ist aber noch mehr. also da gibt es dann mhm. schon Rapportierungen. Aber das war jetzt einmal für dieses Buch, ja, oder? Ja, genau. On-Demand hast angefangen mit dem, also ein Buch, ein mhm. einzelnes, und genau. was, was, was zahlt man da? Ähm, das ist im Grunde kostenfrei, also bei BOD, wo ich gerade mhm. veröffentlicht habe, da zahlt man die einmalige Einrichtungsgebühr von 19 Euro, hat dann ein Jahr ähm, Vertragslaufzeit, mhm. und das war es im Grunde, also es ist halt dann, wenn man die eigenen Exemplare bestimmt, will, die kriegt man natürlich danach auch rapportiert. Ich habe jetzt einmal 100 Exemplare für mich bestellt, die ich einfach bei Lesungen anbieten mhm. kann oder eben einem Hotel Googlewald mhm. privat an Freunde und Verwandte mhm. und das hat man ca. 1400 Euro gekostet. Aber dann kommt noch das Lektorat dazu? Das muss man genau, auch. Lektorat mhm. ist 2,50 Euro bis 5 Euro pro Normseite, das heißt da muss man natürlich auch schauen, wie viel möchte man da wirklich investieren, mhm. wie viel kann man vielleicht selber machen, kennt man wen, der der die Kompetenzen dafür hat, dass er da vielleicht auch schon mal drüber geht, mhm. weil viele Lektorate das auch noch Aufwand kalkulieren. Okay. Also da hast du schon viele Tipps, aber jetzt haben wir schon ein bisschen vorgegriffen, ich hätte es ganz gerne chronologisch zum
0: Schluss, wenn wir dürfen, da mal nochmal für Self-Publisher so How-to-do-it, wenn es dir recht ich ist, gerne. dass du ein bisschen äh, die auch unterstützt, weil ich finde, man muss alles unterstützen, damit möglichst viele Bücher auf den Markt kommen und wer weiß, was passiert. Aber jetzt haben wir, du hast also On-Demand das eine Mal gehabt und das hast aber
1: dann gesagt, das wird es heute nicht mehr so machen, oder? Genau, also das war einfach, weil ich einfach glaube ich, noch nicht reif genug war, dass ich da mein Marketing als Server betreibe. Vielleicht funktioniert es jetzt mit dem Prinzip genauso gut. Das kann ich schwer sagen, natürlich mhm. rückblickend, aber mhm. für einen Anfang ist es auf jeden Fall was, was man vielleicht anstreben kann.
0: Dass man mal reinschnuppert genau. in das Ganze. Super, dann hast du Familie gegründet, dann war es ganz ja. anders und wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, dann irgendwann, ähm, die Idee ist gekommen, wir sind in den Urlaub gefahren nach Italien und während ich so gefahren bin und Kinder haben hinten geschlafen und ich habe mir gedacht, was war, wenn ich jetzt ein Und was kinder hat alles gehen, habe ich mir dann überlegt. Und da ist mir dann die Idee gekommen zu ähm, Schönes totes des Toyano, das ist der erste Band der Hüller-Triologie, die ich veröffentlicht habe. Und dann haben wir gedacht, man muss mich wieder dahinter sitzen und habe dann so einen Energieschub gehabt, dass das Buch wirklich in zwei Monaten abgetippt war.
0: Wow, das ist wenig, ja. sehr wenig,
1: <lacht> weil die Bücher sind relativ dick. Ich ja. Also okay. da habe ich wirklich Tag und Nacht fast ja. nur geschrieben, ja. natürlich auch mit der Unterstützung von der Familie, weil sonst ja. geht das eh nicht.
0: Aber wenn es im Flow ist, dann geht es. Ja, genau, da, da ja.
1: muss einfach alles aussehen. Ja. Und dann habe ich eben wieder einen Verlag gesucht und das hat halt wirklich nicht geklappt. Also das heißt,
0: wie geht das? Also, du schreibst zuerst Agenturen an, dann Verlage?
1: Genau. Mhm. Man muss auch ein Exposé verfassen, das ist einfach, das wird verlangt, das ist was unumgänglich ist, also egal ob man jetzt eine Agentur anschreibt oder einen Verlag, das braucht man einfach. Und dazu natürlich dann Also Exposé
0: heißt einmal eine Inhaltsangabe, genau. Figuren vorstellen, was schreibt sowas.
1: Ähm Genau, im Exposé ist einmal ganz grob zusammengefasst, um was geht es. muss als Ende verrotten werden. Äh, kurze Charaktervorstellungen, äh, vielleicht auch schon Konkurrenztitel, damit sich der Lektor einfach was darunter mhm. vorstellen kann. Welcher Umfang ist schon fertig oder ist nicht fertig? Wo spürt es? was für Erzählperspektive hat man? Das heißt, das sind alles so Sachen, die muss man da ein, schreiben. und wenn das schon mal nicht gefällt, dann ist es natürlich schwierig, dass sie wer überhaupt das ganze Manuskript durchliest. Aber du empfiehlst den Weg zuerst mal über eine Agentur,
0: da gibt es also so viele Literaturagentinnen jetzt nochmal. Okay. Und wenn die sagen, okay, dann bieten die das den Verlagen an und wenn sie sagen, nein, machst du das selber.
1: Genau. Mhm. Wichtig ist bei der Agentur, dass man sie, wenn sucht, ähm der dann quasi an dir mitverdient. also jede Agentur die da im Vorab irgendwas verlangt ist unseriös mhm. also das würde ich, da würde ich dann davon abraten ja. die meisten sind dann ja. mal der richtige Tipp ja <lacht> am eigenen Erfolg genau ja.
0: okay in deinem Fall hast du keine Agentur gefunden und hast dann genau. gesagt okay ich gebe aber trotzdem nicht auf und das ist ja genau der richtige Weg wir kennen ganz viele die, denen das genauso gegangen ist mhm. ich glaube sogar der Vize hat am Anfang noch sehr erste die therapie fünfmal umgeschrieben weil irgendwer gesagt hat so nicht ja, genau. bevor es dann wirklich was worden ist also sogar die ganz großen
1: äh, haben wir mal sehr klein begonnen und dein weg war dann zu sagen so ich jetzt erst recht genau ich wollte einfach am markt sein ich wollte äh, dass man einmal was kennt von mir ich wollte dass wir nachschauen kann was was mache ich was wer bin ich überhaupt und ich habe mal äh, ein ganz guten ganz gutes zitat gelesen das hat nichts ähm, bewirb dein Folgebuch so sehr wie das vorherige mhm. und auch umgekehrt, also ja. nichts bewirbt das vorherige Buch so wie dein neues Buch. Mhm. Und natürlich möchte ich einfach am Markt bleiben und einfach veröffentlichen, 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 bis das einmal der Richtige lest und der sich denkt, hey, okay, aus dem machen wir was. Okay, das hast du dann gemacht, also dann bist du, hast du das Manuskript das neue, du bist also im, im Urlaub fertig geschrieben, das war jetzt dann fertig. Und dann? Genau, hm. dann wird natürlich überarbeitet, das ist dann, der größere Prozess, also du musst das mindestens drei, viermal selber durchlesen, mhm. man wird so ein bisschen blind fürs eigene Manuskript. Blind, genau. Es genau. <lacht> sind ganz, ganz simple Tippfehler oft, wo du dann, wenn du das im Buch dann siehst, denkst du, wie habe ich denn das übersehen ja. können? Ja, ja, ja. Und da ist natürlich wichtig, dass man auch Testleser findet, mhm. auch unparteiische Personen, da ist auch Social Media ein großer, ein großer Anlaufpunkt, weil sie einfach immer wieder Menschen finden, die froh sind, wenn sie was gratis lesen mhm. dürfen mhm. und selber bringt das Feedback einfach auch unglaublich viel. Mhm. Gut, und dann hast du Testleser gehabt und dann? Genau, dann habe ich eben das Feedback gekriegt, dass das wirklich was ist mit Qualität, was, was gut ist, was, was bewegt, also auch die Figuren, dass die tief ausgebaut sind und dann habe halt ich gedacht, ja, ich möchte jetzt einfach trotzdem, dass das erhältlich ist und dann haben wir geschaut, was gibt es da für Anbieter und auch da ist bei Selbstpublishing, es gibt einige Plattformen im Internet, die das anbieten, auch da muss man natürlich ein bisschen schauen. Ich habe dann mit Kindle Direct Publishing veröffentlicht, das ist der Publishing Service von Amazon. Was ich damals nicht gewusst habe, ist, dass das dann nur auf Amazon, Amazon hält. Also ja, das genau. war dann ein bisschen, wo natürlich auch viele Käufer sagen, naja, den großen Riesen, möchte ich eigentlich nicht unterstützen, Hast mhm, du -hmm. nicht tu, ein paar Exemplare. Das heißt, das hat das dann schon ein bisschen gedämpft. Habe dann aber alle drei Bücher der Trilogie gleich veröffentlicht, weil ich einfach wollte, dass das auch zusammenkehrt. Und habe jetzt das Book on Demand. Das heißt, da ist im ganzen deutschsprachigen Raum in alle Buchhandlungen erhältlich, auch die E-Books, kann man über Thalia, über Morova, das kann man alles mhm. überall mhm. bestimmen.
0: Okay, Aber wie geht das dann? Also Das ist ja ein Prozess. Erzähl uns einmal, wie funktioniert das? Was mache ich dann mit meinem Manuskript, dass man sich das
1: vorstellen kann? Ähm, Im Grunde ist beim Selbstpublishing so, dass du nicht wirklich abhängig bist von irgendwem. Das heißt, es liegt bei dir die ganze Verantwortung und auch alle Rechte. Das heißt, da schaut da dann auch keiner mehr drüber. Du hast da die, die Online-Formulare, das funktioniert eigentlich ganz gut, es wird da Schritt für Schritt die Anweisung geben, was zum Tun ist. Wenn du ein Cover hast, dann kannst du das entweder hochladen oder es gibt da bei den meisten Selbstpublishing-Services ähm, eigene Cover-Gestalter, mhm. Gestaltungsprogramme, wo ja auch noch ein bisschen dahinter sitzen, mhm. dahinter sitzen kannst. Aber du hast es jetzt mit dem aktuellen
0: Buch hast dir es gestalten lassen, also es war schon der nächste Schritt und hast es dann genau. hochgeladen sozusagen. Ja, okay. Genau,
1: also ich habe das direkt in dem Format gekriegt. Ich habe meiner Grafikerin auch die Seitenanzahl geben. sie kennt die Plattformen alle, das heißt es ist da genormt und hat dann das Cover wirklich maßgeschneidert für das Buch. Mhm. Für mich erstellt. Genau, der Titel ist aber dann, wie heißt das Buch? Inferiority, mhm. also Fragen, die wir nicht stellen, ist der erste Band, geplant ist eine Reihe. Wie viele Teile das werden, kann ich noch nicht genau sagen, aber es ist dann so, dass natürlich auch die Folgecover dann so sein, dass dazu passen werden. Das
0: ist klar, dass man das auf den ersten Blick auch erkennbar hat, das ist eine Serie. Genau. Gut, dann hast du das Cover gehabt. Das Manuskript hast du aber dann schon noch mal gegenlesen lassen, auch von, einem, von einer Lektorin,
1: oder? Genau, also es geht dann ins Lektorat und ins Korrektorat. Das ist ein Prozess, der über zwei Schritte geht meistens. Das heißt, es wird einmal durchgelesen, zurückgesendet, dann kann ich die äh, Kommentare. Das ist dann mir überlassen, welche Anweisungen ich von der Lektorin wirklich umsetze, weil mhm. ab und zu sind es kleine Änderungen. Manchmal sind es auch ganze Figuren, wo der Rat kommt, vielleicht lost es lieber, das, mhm. äh, das bringt die Geschichte eher ins Stocken, als ja. dass es vorantreibt. Genau, dann überarbeitet man das, dann schickt man es nochmal zurück, dann geht es meistens ins Korrektorat, das heißt, da wird dann nicht mehr auf den Inhalt geschaut, sondern rein auf die Fehler, auf die Tippfehler, Rechtschreibung, auf die Interpunktion. Und das ist was, was bei mir zum Beispiel ganz wichtig ist, weil die Beistriche, die kommen manchmal sehr willkürlich. Willkommen im Club <lacht> bei wem
0: nicht? Also erkenne ich keinen, der sicher ist in der Beistriche. <lacht> ja. Wo ich mir dann sogar nach dem Korrektor raten noch denke, ah, das hätte die trotzdem anders. Ja. Machen.
1: <lacht> genau, aber
0: da kann man ihnen vertrauen, die wissen was sie tun. Genau. Mhm.
1: Und wenn das uh, Manuskript dann nochmal hochgeladen ist, bei Kindle ist es das so, dass man es immer wieder bearbeiten kann. Das heißt, auch wenn da nachher noch was auffällt, dann überarbeitet es das, noch es nochmal hoch und Fertig in ein paar Tagen ist das aktualisiert und bei, bei Oli Print und beim E-Book sofort übernommen. Bei BOD ist leider so, dass du eine Neuauflage starten müsstest. Mhm, und dann m -m. ist natürlich, Oli Bewertungen sind dann natürlich m -m. futsch, was du schon hast. Mhm. Da ist natürlich dann schon wichtig, dass man da vielleicht mal den extra Weg geht und mal durchlässt. Okay, passt. Und dann hast du das hochgeladen, das Cover,
0: dann wird das geprintet oder wie geht es dann weiter? Dann ist ja alles schon dann fertig.
1: Genau, also du kannst ja da dann im Anschluss gleich direkt die Autorenexemplare bestellen, die dir zugeliefert werden und dann nach ein paar Tagen, das wird dann schon in so eine Prüfung übergeben. Was da genau geprüft wird, kann ich nicht einmal so genau sagen. Ich glaube, da geht es eher dann um den Buchsatz, dass alles ähm, beim Druck innerhalb des Rahmens ist, dass man es binden kann. Mhm. Und dann sind alle Online-Shops erhältlich, das heißt, da ist wieder das On-Demand-Verfahren. Mhm. Man kann natürlich zu den äh, regionalen Buchhandlern hingehen und sagen, ah, ich habe da was geschrieben, mhm. war das vielleicht möglich, dass man da zehn Exemplare oder so auflegt.
0: Ja. Und das machen die auch?
1: Um, im ländlichen Raum eher, ja. also bei Thalia habe ich leider gar keine Chance ja, gehabt, das ja. ist natürlich
0: gut, die schauen natürlich auf Auflage. ja, und das ist die, die ja.
1: meisten auch, beim großen Sortiment von der Vorlage, ja genau also <lacht> da müssen sie ja schon selektieren, weil ja. ich natürlich nicht alles auflegen kann, so ist es genau aber ich muss sagen, ich habe das Buch, es schaut super professionell
0: aus, es schaut aus wie ja, im besten Sinn des Wortes jedes mhm. Buch, das bei Thalia zum Beispiel oder bei den anderen Buchhändlern liegt also das qualitätsmäßig ist es top das, was okay. da kommt, das ist wirklich schön. Und da, äh, dann kriegst du diese Exemplare, du bestellst
1: halt jetzt, was ich jetzt, 100 Stück, 200 genau. Stück oder was bestellst du dann? Ich habe jetzt mal 100 Exemplare für mich bestellt und die habe ich halt dann daheim, die kann man bei mir kaufen, die kann ich auf Lesungen mitnehmen mhm. oder... Ich bin dann am Weihnachtsmarkt zum Beispiel, mhm. in meinem Heim Heimatort. Und es ist halt einfach gut, wenn man immer ein paar daheim hat, Ja, ich.
0: natürlich. Jetzt fragt er jedes Mal, wer danach, ja, nehme ich mal genau. an. Also, du hast die liegen und musst das halt alles selber machen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, das Buch, so professionell, wie es jetzt da ist, was kostet mich das? Wenn das ich jetzt überlege, ich gehe Publishing, aber was mit was muss ich denn rechnen?
1: Ja, also 1500 würde ich schon mal rechnen, einfach damit es ein professionelles Produkt ist, je nachdem, wie viele Seiten das halt dann auch wirklich hat. Aber das ist was, was man halt wirklich vorher einstecken sollte, damit man... Inklusive der gedruckten Exemplare dann schon. also nein, nein, aber je nachdem, wie viel das du, musst halt dann... Es wird billiger, je mehr Exemplare man mhm. bezieht. Das heißt, ich habe da ca. 12 Euro zahlt, dann für den Versand aber leider 200 Euro Mehrwertsteuer kommen mhm. dazu. Das heißt, da sind wir dann bei insgesamt
0: 3000 Euro, was okay. ich vorher investiert mhm. habe. Das, ist so. das, muss man, das muss einem klar sein, aber zumindest genau. ist es eine wunderbare Eintrittskarte in den Markt und man sagt, ich würde das unbedingt. Aber es kostet halt natürlich was. Dazu kommt aber, dass natürlich auch die Fan... Also zum einen einmal, äh, es gehört da auch alles. Genau. Wenn man weiß, was Verlage, also was dir bleibt als Autorin, wenn es beim Verlag bist, <lacht> ja. was nichts ist, wo du ja dann über die Lesungen verdienst, weil über das Buch genau. selber, da musst du sehr, sehr viel verkaufen, dass da was bleibt, dir gehört das alles. Also jedes verkaufte Buch, die, die Marsch sozusagen, die bleibt dir, das ist das eine. Und natürlich baust du dir dann auch deine Community auf. Wie hast du das gemacht und wie schaut das jetzt aus?
1: Also da ist wirklich Social Media der größte Partner, den ich an meiner Seite habe, wann ich ihn jetzt mal so personifizieren kann, weil das einfach die größte Bühne ist, auf dem man sich selber stöhnen kann. Es kostet nichts und man hat eine gigantische Reichweite. Mit gewissen Hashtags verbreitet man einfach da sein Produkt wirklich erfolgreich. Zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel ein Lesen macht glücklich ist ein großes Hashtag, was mhm. halt auf Instagram was für Folgen. Es gibt dann auch die, die Autorenbubble und auch da erreicht man ziemlich viel. Es gibt so die, die eigenen Hashtags für Autoren, wie zum Beispiel den We Write Wednesday oder den Storyteller Samstag, wo ein Kollege von mir dabei ist und wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt und vielleicht auch so den einen oder anderen Tipp auf sein Social Media Profil gibt, dann, mhm. dann wächst man da kontinuierlich und man kann zwar nicht sagen, dass die Follower Anzahl gleich Käufer ist, also mhm. das würde ich nicht unterschreiben, mhm. aber natürlich ist es in der Welt draußen und naja, es ist word of mouth. Es ja, ist halt so, genau. es, wird, und es wird
0: mehr und mehr und mehr. Und auf Social Media kann es ja dann auch sehr schnell gehen. Aber das ist eben auch wichtig. Das heißt, du dann so, veröffentlichst dann so Schnipsel mhm. draus oder wenn du das
1: Cover oder erzählst selber oder wie geht es das ähm, Von allem ein bisschen. Also es ist so, man hat ähm, im besten Fall so ein bisschen einen Social Media Plan, den man sich selber erarbeitet. So einmal in der Woche kommt der ein Reel, einmal in der Woche vielleicht der Beitrag. Dann die Stories, dass man das ein bisschen plant, weil es kann auch wahnsinnig zeitintensiv nee. sein, wenn man sich da ein bisschen verliert drinnen. Man lernt dafür von anderen, das muss ich auch sagen. Also man sieht, auch, wie erfolgreich ist was bei einem anderen, man macht das nach und es funktioniert wirklich.
0: Also es geht schon Zeit rein, aber man hat halt eine kostenlose Plattform, genau. die wirklich effektiv sein kann. Das ist in deinem Fall schon so. Also eigentlich toll, jetzt, ich hätte es total gerne jetzt nochmal zusammengefasst, so mhm. gib uns kompakt, Wir, weil ich weiß, wie viele Leute das mit solchen Ohren hören und die sich gerne vielleicht auch mit dir vernetzen, weil mhm. man kann man kann dich auch gerne kontaktieren, ja, nehme ich mal gern, an. Wie ich ja. gesagt, Community wird eh immer mhm. größer. Auch so. Also wie gehe ich es an? Ich sage, ich habe jetzt nicht nur, ich will jetzt nicht nur für die Schublade schreiben, mhm. sondern gehen wir uns einmal, das sind wurscht jetzt zehn Schritten oder so noch einmal zusammengefasst.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es wichtig, dass du vielleicht bevor du schon zum Schreiben anfängst, dass du so deinen roten Faden zurechtlegst, dass du weißt, wie schreibe und was schreibe Bin ich eher der Gärtner oder bin ich der Architekt? Da gibt es so den Schreibtyp, der der fängt einmal wo an und das, das wuchert dann und einmal, da ist es halt dann schwierig, dass man sie nicht drinnen verliert. Und dann gibt es natürlich die, die haben von vorne bis hinten gleich alles durchgeplant. Da muss man dann natürlich achten, dass das nicht zu kühl wird. Also man muss da ein bisschen so den Mittelweg finden. Wann dann die Geschichte abgetippt ist, dann ist es einmal wichtig, dass man, dass man vielleicht kurz einen Abstand dazu nimmt. Also man lässt es vielleicht einmal ein paar Wochen ruhen, geht dann selber nochmal drüber, damit man einfach ein bisschen einen nüchtereren Blick auf die Geschichte hat. Wenn das erledigt ist, dann kann man sie vielleicht an Freunde und Familie im näheren Umfeld. Ähm, da würde ich heute halt empfehlen, dass man vielleicht wenn nimmt, der sich mit dem Genre ein bisschen auskennt. Also einer, der nur Selbstratgeber li liest, wird mit einem Fantasy-Buch nicht recht viel angefangen haben. Und alles Feedback ist dann natürlich nicht so hochwertig. Hochwertig vielleicht schon, aber nicht so. so wie du es brauchst. Genau, wie es ist Buch. nicht das, was du brauchst. Ja. Genau. Dann, wenn das abgeschlossen ist und du hast wirklich das Gefühl, okay, das kommt gut an, ich bin selbstbewusst damit, ich glaube, ich traue mir, dass ich das wenn Fremden lesen lasse, weil da ist oft so die Ernüchterung, wenn es das wirklich wem gibst, dem das halt wurscht ist, wie es dir dabei geht, auf gut Deutsch gesagt, und dann kommt, ja, nein, da würde ich, das würde ich vielleicht lassen, das ist einfach nicht. Ist, was das ist, mithört, ich finde das ja. total wichtig, weil mir ist es auch so gegangen. Also du, erstens einmal brauchst du den ja. Mut und das wirklich M-U-T, drei
0: große Buchstaben, ja. <lacht> eben nicht nur für die Schublade zu schreiben, sondern eben auch ähm, einfach das zu tun. Aber was ist denn das Schlimmste, was sein kann, dass da wer sagt, na, so nett, genau. mir ist das mit meinem ersten Buch fünfmal passiert. Ich habe es ja. fünfmal umgeschrieben über Jahre, ja. aber im Endeffekt total mhm. dankbar für das Feedback, weil ich weiß, warum ja. das nicht gut war, <lacht> Und da, so wie das down hat und das war echt ein harter mm. sind auch Tränen geflossen, bei dir wahrscheinlich auch, oder? oder, oder? Ah, ich
1: habe Gott sei Dank die Erfahrung gemacht, <lacht> <lacht> das gut angekommen also okay, so okay Sehr gut, sehr gut. Nein, das hat also
0: Schon gut angekommen, aber die gesagt ja. so nicht. Also das ist nichts, das ist nicht für den Markt. Ja. Du musst ein bisschen für den Markt auch schreiben, das ist so, mm. damit das auch gekauft wird und so wird das nichts. Und das ist ein das Feedback. Ja. Und dann
1: aber es ist auch, wenn es gerechtfertigt ist, wirklich was, an dem man wachsen kann. So ist es, genau. Und auf das kommt es dann im Endeffekt an. Ja. Und wenn das erledigt ist und du hast da das Gefühl hast, dass, dass, dass deine Finanzen und dass du das alles da wirklich stemmen kannst, dass also man soll sich da auch nicht Häuser über Kopf vielleicht in Schulden mhm. manövrieren, das ist natürlich dann auch kontraproduktiv, dass man das vielleicht vorher schon ein bisschen anspart und dann wirklich in der Korrektorat und Lektorat ja, das ist ganz
0: wichtig Wo ja. da
1: auch nochmal ein großer Unterschied ist, das möchte ich vielleicht auch noch kurz sagen, ein Korrektorat ist halt wirklich, da wird nur auf die Fehler geschaut. Inhaltlich kriegst du da nicht wirklich eine Unterstützung, was einfach an der Zeit liegt, weil ein Buch auf dem Inhalt zu prüfen, ist einfach wahnsinnig viel intensiver, wie wenn ich nur schaue, ob jetzt jedes Wort richtig geschrieben ist.
0: Deswegen gibt es Lektoren, dafür sind die da. Genau. Und
1: Korrektoren, die eben für das, dass es nicht peinlich ist, wenn dann die Beistriche oder die Rechtschreibfehler aufpoppen. Ist genau. Ja, okay. Passt? Genau. Dann. Und nach dem Lektorat kann man sich dann ein Gedanken machen, ähm, wie wichtig, dass das Buch auf den Menschen wirkt, wie ähm, der Klappentext hinten ist, was ganz, was Wichtiges, was äh, viel schwieriger ist, als man glaubt. Weil es ist trotzdem das Cover und der Einband das, nachdem man ein Buch beurteilt. Man sieht das und man denkt sie mag ich lesen, mag ich nicht lesen. Genau, so ist es. Genau. Also es ist das heißt, for never charge a book by its cover, es tun aber trotzdem alle. Ja, wird, <lacht> wir tun es alle. Wenn in Thalia wo ein Buch steht, dann und das ist schön, dann greifen wir hier und Natürlich. erst dann geben wir dem Buch die Chance, dass man einen Klappentext So lesen. ist es. Wenn das Cover schon schief ist, dann geht ja keiner hin. Und also und so Titelcover. Genau. erster Eindruck, drei Sekunden. Ja, genau. Da wird Bei 80.000 Bücher jedes Jahr Bewertet, genau. Ja, ja also ich habe dafür eine Grafikerin gesucht, es gibt aber auch Menschen, die kennen das selber wahnsinnig gut, es gibt da einige Plattformen im Internet, wo man das grafisch gut machen kann, Canvas zum Beispiel, eine der größten, dann natürlich die äh, Plattformen, wo man veröffentlicht haben, oft was dabei, wobei ich da schon sagen muss, da wird auch viel mehr noch Geld gefischt, also es gibt dann die, die Gratis-Sparte und dann die, wo man natürlich auch bessere Covers kaufen kann und da ist oft so ein bisschen eine Falle, in die man tappt. Genau. Noch ein Cover ist dann so, dass du eigentlich dann schon ans Veröffentlichen gehen kannst. Du suchst da deine Plattform, mit der du es veröffentlichen magst. Es gibt auch schon große Verlagshäuser, die mit Selbstpublishern gemeinsam auf Plattformen arbeiten. Zum Beispiel Random House Group bietet da was an. Einfach mal mit der Möglichkeit, dass durch die Bewertungen, die kommen, dass der Verlag darauf aufmerksam wird. Genau funktioniert auch genial Geschichte funktioniert auch. also
0: auch ein Weg ja. einfach alle Wege bespielen einfach mutig sein sicher man muss genau.
1: einfach einmal draußen sein da würde Fuß in
0: der Tür haben wir genau. Aber irgendwie einmal, genau
1: und dann hast du auch was auf das zurückgreifen, kannst beim nächsten ich werde auch beim nächsten nochmal mal versuchen einen Verlag zu finden einfach weil ich nur einen Schritt mehr gewagt habe den ich auch präsentieren kann ich kann die Bewertungen herzeigen, ich kann auch sagen okay das Produkt kommt auch es gibt einen Markt dafür und die Menschen wollen das gerne lesen mhm. und Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das nie gewusst. Also ich hätte es jetzt auch jahrelang daheim lassen Kinder. Aber es ist ja für Selbstbewusstsein wahnsinnig gut, wenn die Bewertungen reinkommen und, und das die passen. Also ja, das, ist, das heißt, du hast sicher eine gewisse Fanbase schon. Jetzt, weiß ich weiß ja nicht, ein paar, ein paar tausend
0: Leute werden das schon gelesen haben mittlerweile. Ich weiß nicht, in welcher Liga du bist, aber es ist schon glaube ich, oder sag wie viel sind, oder?
1: Ein bisschen weniger.
0: ich, ich finde, jeder zählt, ja, ja. und du freust dich über jeden, und jeder, jeder weiß, du weiß nicht, das ist ja das Schöne, was dann
1: genau, und jeder der ist, vielleicht, ja. Und irgendwann ja. ist wer dabei, der sagt, okay, erst dann machen wir was. Ja. Cool.
0: Das heißt, das eine ist jetzt, fertig. wie viele waren das jetzt schon? Insgesamt
1: das siebte, das ich geschrieben habe.
0: Wahnsinn, ja. bleibst auch wirklich hartnäckig dran. Das
1: vierte, auf das erste Ja,
0: na schau, geht da hin. Ja super, da war schon ganz viel dabei. Hat es uns jetzt noch irgendeinen Tipp zum Schluss, also mal ganz kurz, dass man es noch hinstellen, dass auch jeder dich findet, der das jetzt den Podcast jetzt hört. Also du bist die Julia M. Moser. Self-Publisherin. Kleine ja. Bücher heißen, du kannst gerne alle bewerben jetzt.
1: Ach, ich bleibe bei die vier, auf die ich ja. Das erste ist Schönes, Totes Toiano. Es geht dabei um eben Touristinnen amerikanische die von Prag nach Italien mit dem Auto fährt und aufgrund unvorhergesehener Ereignisse landet sie dann bei einem Führer, mehr mich die da auch gar nicht so. Mhm. Dann der zweite Teil ist schrecklich lebendiges Ich, das be beschäftigt sie dann mit dem mit der Frage, wie happy ist Happy End wirklich? Mhm. Also, das was nach der Entführung passiert, wie findet man wieder zurück ins Leben und uh, natürlich mit Spannungsbögen. Mhm. Letzte falsche Hoffnung ist dann der dritte Teil der Trilogie, wo die zwei wieder zusammenkommen auf die eine oder andere Art und natürlich der große Showdown. Und dann habe ich mir jetzt endlich gedacht, ich schreibe uh, Urban Fantasy. Weil die Geschichte, die ich lesen wollte, die habe ich nirgends gefunden mhm. und habe mir dann einfach gedacht, das mache ich selber. Das ist übrigens auch,
0: finde ich, ich ich schaue immer, was würde ich denn selber gerne lesen und das schreibst du dann. Das ist ja halt genau. schon, weil du, hast, du bist ja selber dein bester Gradmesser, also du hast sicher schon tausende Bücher gelesen in deinem Leben und weißt da schon genau, was gefällt dir und was nicht. Gell? Ja. Dann schaust du halt auch, was geht am Markt? Das ist halt immer ein bisschen das Thema, was was wird genau. nachgefragt. Also
1: gerade so, so Dark Romantasy, das ist ja gerade mhm. wahnsinnig in. Genau, ja. Das ist ein, da habe ich vor Anfang das Feedback gekriegt, dass da vielleicht ein bisschen mehr Romance eine sollte. Mhm. Also ich von an der Stelle sagen, es ist ein Vampirroman. Und natürlich die Leute, momentan wollen es anscheinend eher die romantischen Vampire lesen. Und ich wollte halt das gerade nicht. Ich wollte die schlichten, klassischen, mhm. wenig wenig Pomp rundherum und habe das einfach selber versucht und gedacht, ja wenn es. Wenn es nicht mit dem Verlag geht, dann mache ich es eben selber.
0: Ja, so ist es. Ja, es ist halt, die Zeiten sind ein bisschen dunkel, deswegen ist mein, mein Eindruck, die Menschen sehnen sich nach genau diesen eher romantischen, schönen Dingen. Ja, genau, genau. Aber trotzdem, dass sie sich mitnehmen können. Aber schauen wir mal. Ich fand das total spannend. Ich hoffe, ihr habt euch da draußen ganz, ganz viel mitnehmen können. Die Julia freut sich. Also du freust dich natürlich, wenn es Kontakt gibt, wenn du dann in Kontakt kommen. Ich gebe es gerne auch Tipps. Vielleicht machst du einen Blog dazu oder irgendwas. Oder okay. <lacht> Gibst du natürlich auch schon, aber ich merke einfach, du hast wahnsinnig viel Know-how in dem Bereich und ich weiß, dass es viele gibt, die das suchen. Wer weiß, wie ihr dann zusammenkommt. Also für mich war das jetzt ein ganz tolles, spannendes Gespräch. Haben wir jetzt irgendwas noch nicht gesagt, das unbedingt noch wissenswert wäre. Mhm. oder du sagst, das müsst ihr unbedingt noch wissen.
1: Ja, einfach wirklich den, den Mut haben, sie auszutrauen mit der Geschichte, weil es gibt die Menschen, die es lesen wollen. Und viele Perlengänger, glaube ich, verloren einfach, weil sie Menschen da unsicher sind und weil sie es sich nicht trauen oder weil so sagen, Selbstpublishing ist ja nicht wirklich veröffentlichen. Und wir müssen an dem Image ein bisschen arbeiten, dass auch die Bücher qualitativ hochwertig sein können und dass das, das Stigma ein bisschen abfällt von dem. Ja. Also Mut haben und den
0: Mut nicht verlieren. Self-Publishing kann viel, genau. kann der Start zu einer ganz großen Karriere sein. Hoffentlich. <lacht> Super. Das war die Julia M. Moser, eine wirklich coole, talentierte Self-Publisherin mit ihrem neuen Buch Inferiority Fragen, die wir nicht stellen. Ich bin die Dagmar. Wenn euch der Bücher sind wie Kekse-Podcast gefällt, dann bitte gleich abonnieren, dann versäumt sie nichts mehr. Aber natürlich auch gerne liken, teilen und allen anderen davon erzählen. Den Podcast gibt es überall und ich darf euch auch noch meinen Blog ans Herz legen www.dagmasbuchwelt.com mit vielen Infos, mit Hintergrundgeschichten, mit Buchtipps, mit Lesetermin, und und und. Und auch meine Website www.dagmarhager.com. Da steht mehr über mich selber drauf und auch vieles mehr. Leseproben und so gibt es natürlich auch. Bis zum nächsten Podcast und fröhliche Weihnachten. Bücher sind wie Kekse.
1: Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.